0: bij Werk en Leven, de podcast die vrouwen en natuurlijk ook mannen en iedereen die zich niet aangesproken voelt door een van deze twee categorieën wil inspireren, activeren en aanmoedigen
1: om de keuzes te maken die zij belangrijk vinden in hun werk en in hun leven. Ik ben Kelly de Riemaker, voormalig freelance journalist bij De Standaard Feeling en blogger op talesfromthecrip.be. Ik ben getrouwd met Juri en heb twee jonge kinderen. Dexter van acht en Flo van bijna vijf. En ik ben er nog maar een paar maanden van bewust dat ik een reddertje ben. En sinds ik dat weet, gaat het al een stuk beter. Ook omdat ik gestopt ben met iedereen te proberen redden, behalve mezelf.
0: En ik ben Anouk Meijer. Ik ben een voormalige advocaat die haar toga aan de haak ging om serieel ondernemer te worden. Ik ben getrouwd met Olivier, mama van Anaïs en Achille. En ik ben contentcoach bij Ampersand. En toen ik net als jij, Kelly, een paar maanden geleden kennis maakte met het concept redder zijn en reddersuitputting, vielen voor mij heel wat puzzelstukjes in elkaar. En die puzzel die zag er niet zo fraai uit.
1: Welkom bij aflevering 49 van Werk en Leven. Een aflevering die volgens ons heel wat oortjes zal doen tuiten. Oh
0: lordy, hou je vast aan de takken van de bomen? Of hou je vast voor, uh, ja, ik denk toch wel een paar spreekwoordelijke hamertjes die op jouw lieftallige hoofdje zouden kunnen vallen? Figuurlijk, maar toch.
1: Laat ons een keer beginnen met een vraag die ik jou eigenlijk al heel lang wilde stellen, Anouk, namelijk, hoe is het
0: maar eigenlijk feitelijk heel goed, uh, Kelly. Dank uh, om die oprechte interesse te tonen voor mijn leven en welzijn. Um, ja, eigenlijk goed. Uh, ondanks het feit dat natuurlijk eh, 2021 uh, meer van dezelfde shit brengt uh, als 2020. Uh, als het dan gaat eh, over het corona en al. Dat is al. wel een
1: tegenvaller, want in de vorige aflevering ja. waren wij keihard aan het snakken naar het rekenen der Jola, vrijheid. Ja, nou
0: een beetje langer met het snakken, pijs um, Maar in elk geval dat we ook doen. Well, allee, ik laat ermee, Ik ben echt wel vastbesloten om mij niet uit mijn lood te laten slaan door het corona en al de schizel. Focus on the good. En daar is er gelukkig heel veel van. Dat is waar. Uh, zo heb ik uh, zeer recent uh, mijn big girl pants
1: aangetrokken en een RSZ-nummer aangevraagd, Kelly. Leg ik hier uit en voor ook de... de gewone stervelingen die niet zo slim zijn <laughs> en dat soort dingen, wat dat, dat betekent?
0: <laughs> dat wil zeggen dat ik nu legaal mensen mag te Werk als zijnde een officiële werkgever en al. Met en ik ampersand. Heb dat dan, met ampersand, ja, inderdaad. Okay. En uh, dat heb ik dan ook meteen gedaan. En ik heb dus een eerste uh, vaste um, werknemer aangenomen. Wow. Oh my god, yes. Dat is um, wel een
1: zeer grote stap. Dat
0: is een heel grote stap. Het was even ook wel een mindset-dingetje uh, zo van: oké, okay, uh, gaan we dit engagement aan? Maar uh, het buikgevoel zat goed.
1: Wie heel. is het geworden?
0: Het is geworden uh, Sitske.
1: Sitske. Sitske, ons niet onbekend. Ons niet
0: onbekend want uh, Sitske is ook een tijdsbaas.
1: Wat is een tijdsbaas ook een alweer?
0: Een tijdsbaas is uh, iemand die uh, uh, deelgenomen heeft aan onze online cursus Baas over eigen tijd. En uh, zeker iemand die dat tot een succesvol einde gebracht heeft. Uh, ja,
1: Sitske is trouwens, wat wij, een original tijdsbaas Yes, nemen.
0: Zij was erbij van het prille begin van de, de eerste, eerste editie. Ja. En uh, op het moment dat we dit opnemen, um, zitten we eigenlijk volop in uh, Lancerings de lanceringsmodus ja, Van die cursus. Klopt. Uh, dus wij zien hier nu uh, vol een bak mensen uh, daarvoor uh,
1: Inschrijven. Ja, machtig, hè. Het is machtig, maar het is ook een beetje dubbel Het is waar, omdat uh, de mensen die inschrijven zijn natuurlijk de mensen die heel erg nood hebben aan verandering. En als je nood hebt aan verandering, is het meestal omdat je huidige realiteit een beetje tegenslaat. En al die verhalen zien wij passeren ja. en dat is zo moeilijk. Dat doet mij een beetje denken zo, aan de hoop rond de vaccinaties. Zo, je weet dat het wel goed gaat komen, maar je mm. weet ook dat na eventjes, heel lastig ja. kan zijn... En als je het zelf volle bak hebt meegemaakt, uh, een paar jaar geleden, dan, uh, en je, je hebt veel empathie zoals dat wij alle twee hey, hebben. Met bakken. En ja, dan komt dat soms wel een keer. Hard binnen ja, om al die dus, verhalen dus, dus te zien. het is soms
0: wel echt heartbreaking om te zien als mensen zeggen van ja, wij durven ons eigenlijk niet meer ontspannen omdat we dan vrezen dat we gewoon nooit meer uit ons bed
1: gaan geraken. Ja, dat... Maar echt, dat komt binnen. Ja, ja
0: dat is wel hard. Ja. Maar um, hard uh, doen wij ook ons best ook om, om, uh, om onze cursisten een hart onder de riem te steken. Ja, oh, oh, de copywriter my. is er weer volledig aan het los had. Maar ik wil maar zeggen, um, het is dubbel, want het is, het is soms moeilijk om te zien, maar er is, ook echt wel, um, er is ook echt wel hoop, zelfs voor mensen die zichzelf
1: vaak een beetje uit het oog verliezen, zou ik dat noemen. Ja, um ja, want wat dat vaak gebeurd is en waardoor mensen in de situatie gekomen zijn, dat ze het gevoel hebben van we moeten nu echt iets veranderen, want het water staat ons aan de lippen. Is eigenlijk dat die mensen heel lang, uh, heel wat mensen gered hebben om zich heen, behalve zichzelf. En eigenlijk amper nog aan zichzelf hebben gedacht. En als ze voor de cursus gaan, dan wil dat zeggen dat ze weer aan zichzelf denken. Dus dat is al zeer hoopgevend, maar. Niet toevallig is het onderwerp van deze podcast dus dat redden. Yes. En daar gaan we straks dieper op in. Niet toevallig een mooi bruggetje, Kelly. Dank u. Alrighty, voordat we uh, verder gaan met het onderwerp van deze episode, gaan we nog een keer luisteren naar ons antwoordapparaat. Daar stond hier van alles op.
0: Dat is altijd zo de max om te horen, om jullie stemmen ook een keer te horen. Ze voelde het toch een beetje minder als inrichtingsverkeer. Klopt. En er stond een tijdsbaas
1: op ons antwoordapparaat. Ook al. Nog een tijdsbaas.
0: En een toftje, want ze verstuurt kaartjes
1: van Mariah Carey. En van mij was van Beyoncé, een kerstkaartje. Waarvoor dank, Saar? Ons aller Saar. En zij had een twee- vraag. We gaan eventjes luisteren naar die vraag. Yes.
2: Dag Kelly en Anouk. Ik ben Saar en zoals jullie weten ben ik uh, grote fan van jullie tweetjes al, al heel lang. Um, en ik heb eigenlijk eens twee vragen voor jullie bedacht. Er zijn honderd vragen die ik jullie zou willen stellen, maar omdat ik vind dat jullie zo heel fijn een combinatie maken tussen... Uh, werk en uh, leven, heb ik een vraag uh, voor elk van die twee aspecten voor jullie bedacht. En mijn eerste vraag gaat over werk. Uh, stel nu dat iemand je genoeg geld zou geven om jullie uh, bedrijf verder uit te bouwen. Wat voor soort bedrijf zou je dan willen worden met werk en leven? Welke richting zou je uitgaan? Hoe zou jullie visie eruit zien? Welke missie zou je hebben? Waar willen jullie op inzetten? En dan mijn tweede vraag gaat dan natuurlijk over het leven. Um, we zitten in een heel lastige periode en in een donkere tijd. En dan zijn rituelen heel erg belangrijk. Um, ik ben zelf helemaal niet um, uh, katholiek uh, en dergelijke. Maar sommige van die rituelen sluipen wel in ons leven. Zo hebben wij bijvoorbeeld adventkaarsen aangestoken uh, de voorbije weken in december. En ik vroeg me af, wat zijn zo de uh, rituelen die jullie hebben? En die jullie uh, in gang steken, zeg maar... Wanneer het bijvoorbeeld lastig wordt. Dus, rituelen die jullie nu helpen om het licht en luchtig te houden. Bedankt en uh, keep it up. Bye bye.
1: Eerst en vooral, Saar. Uh, wat voor een toffe vraag. Ik vind ze alle twee, ik weet niet hoe leuk. We ja, gaan beginnen. We verwachten nog niet mensen van jou natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar we gaan beginnen met vraag 1, hey, die ja. over werk en leven. Ja. Wat wij in Werk en Leven altijd maar weer willen doen, is vrouwen helpen om de keuzes te maken die zij belangrijk vinden. En in mijn hoofd, als ik echt los mag gaan, dan had wordt ik, ik. Ja, Werk en Leven een soort mediabedrijf gemengd met een soort coachingschool bijna, waarbij dat... Uh, we met certificaties werken en dan wil ik zeggen dat wij eigenlijk uh, mensen leren om door te geven wat wij hen aanleren Beetje, het pay it forward model Ja, zoiets, ja. Yes. ik weet niet hoe jij dat ziet Anouk
0: wel, um, toen ik die vraag las, waarde ik
1: hoorde, ook,
0: uh, las hoorde <lacht> uiteraard echt, vindt meer, um, waarde ik enerzijds ook geprikkeld, like of dat uh, Kelly uh, de neiging had om een keer volledig los te gaan. Maar anderzijds waar het ook een ander innerlijk deel van mij Ja, Ik weet dat je gaat zeggen, want ik
1: heb dat ook gevoerd. Ja, Het ja.
0: feministische. En dat is. Uh, er moet ons niemand geld komen geven om ons zelf. bedrijf uit te bouwen. Ja, het we will do it ourselves. <laughs> we zorgen wel voor onze eigen funding. No worries. Um, en uh, als we dan even mogen dromen. Um, waarop zaten we in? Wat is onze missie? Uh, eigenlijk heel simpel: Smashing the patriarchy and world domination. Uh, maar iets tussen dat wat Akeli gezegd
1: heeft en dat, mag ook. Ja, zo, ik vind, voor, voor ons is het altijd al belangrijk geweest. En, en hoe groter dat je wordt, hoe luider dat, die, dat het wordt om, om een belangrijke stem te worden ja, in het debat. Absoluut. Um, om impact te hebben bij mensen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En ja. inderdaad, uh, dat, dat, dat gebeurt ook. En, en hoe groter dat je bent, hoe, hoe luider dat je stem ja, natuurlijk en, en, wordt.
0: Ja, het doet ons heel veel plezier als we mailtjes krijgen van: merci. Om om mij anders de, te doen kijken naar mezelf, naar mijn ja. omgeving, naar mijn leven. Om, om mijn blikveld open te trekken. Om mij dingen te doen inzien die ik er, ervoor nog niet zag. Eigenlijk kan je ons geen groter compliment geven dan dat. Om mij te dat. doen
1: denken en mogelijkheden ja. ook zo. Um, en buiten de kaders de kaders. Buiten de kaders kijken. Om
0: kritisch te zijn. Ja. En ook in eerste instantie kritisch ten opzichte van mezelf. Ook wel ja. meld voor mezelf, maar toch ook wel mijn eigen... Uh, ja, waanbeelden of verhaaltjes uh, doorprikken. Ja. Um, gewoon dat, maar op een nog iets grotere schaal. En um, ja, we gaan dat zelf voor zorgen. He. Ja, we gaan dat zeker doen. Ja. Yes, er was nog een tweede uh, hele leuke vraag van Saar ja. uh, over het belang van rituelen. En hoe zegt Saar dat? Rituelen die we hebben om het licht en
1: luchtig te houden. Ja, klopt. En Saar, ik ben zelf ook niet gelovig, maar rituelen ik doe daar precies wel graag aan. Ja, en, dat is wel. Ja, dat, dat heeft iets, ik denk inderdaad, omdat dat een beetje houvast biedt. Um, we hebben ooit al een hele aflevering gewijd aan onze ochtendrituelen. Uh, dat is een van onze allerpopulairste afleveringen. Ja. Ik denk dat 21, 21 is. 21? Ja. ja, we gaan in de show notes van deze aflevering uh, ook nog een keer linken naar die aflevering. Uh, maar daar gaan we nu niet dieper op ingaan, maar er zijn zo wel nog een paar andere dingen die ik bijvoorbeeld wekelijks of zeer regelmatig doe. Ik ga er een paar in de groep gooien... Um, elke donderdag doen wij uh, bij mij thuis aan pannenkoeken ontbijt En dat is mm -hmm. um, eigenlijk gewoon omdat ik op woensdag namiddag stevast naar de lokaalmarkt van Ieper ga, waar pannenkoeken worden verkocht. En dat is voor ons allemaal nu echt al een ritueel dat al heel de corona meegaat. Heel, heel de corona. En ik ga dat erin houden, want ik vind dat kwee niet hoe tof. Um, er zijn nog een paar dingen. Bijvoorbeeld als Juri en ik uh, samen een week vakantie hebben, gaan wij altijd de, de vrijdagavond op restaurant om dat in te luiden. Ja, ja. Dat soort dingetjes, Allee, als ze open zijn natuurlijk. Ja, um, ik neem altijd een dag verlof op mijn verjaardag de zijn? laatste jaren om dingen voor mezelf te doen. Um, nog zoiets, als mijn kindjes zes jaar zijn, gaan ze met één van ons een weekendje naar Londen. Dat is ook zo één dat we, dat uh, we ja, ja, hopelijk uh, lukt het eh, voor een vlootje. We hebben <laughs> Vlootje wordt vijf binnenkort. Ja. Um, vrijdag is bij ons stevast sushi dag. Uh, dan eten we samen sushi op Nieuwjaarsdag hebben we ook zo'n dingen. Dat ja, we just. een nieuwjaarsportret nemen. Elk jaar al heel veel jaren. We gaan ook altijd wandelen. En een warme chocolademelk drinken. In de meest trieste room die we kunnen vinden. Als die ze dag. open zijn. Als ze open zijn. Ah. Dit dus jaar hebben we dat niet kunnen doen. Doe jij ritueeltjes?
0: Eh, ja, Anne? zeker. Er zijn dingen dat ik sowieso dagelijks doe. Like mijn, uh, mijn wandeling. Um, die, dat moet ik dagelijks gedaan hebben. Dan ik, uh, of ik kom een beetje zot. Um, wat doe ik nog dagelijks? Uh, muziek spelen. Ook al is het materiaal. Minuten, maar dat ontspant mij enorm omdat mij dat verplicht om me zodanig te concentreren ja. dat ik niet aan iets anders kan denken. Um, wat heb ik nog? Een zondagsritueel, dus iedere zondag um, de croissantjes, de gazette, sloten koffie en, uh, en een goed en, en ja, daar like. zonder is de zondag niet compleet, eigenlijk, vind <laughs> uh, En ik heb ook zo inderdaad mijn verjaardagen wel belangrijke rituelen. Ik moet op mijn verjaardag taart eten. Ah, ja? Dat is uh, non-negotiable, <laughs> eigenlijk. <laughs> um, mijn zoon heeft dat overgenomen. Achille, gelukkig verjaardag, ook in mei, dat waren iets minder handen, dus die jongen in januari pakweg verjaren. Ja. Um, en veel cadeaus kopen op verjaardagen. Ik vind dat ook heel belangrijk ritueel. Mooi. Ja. Ik vind dat het hoog tijd is om eigenlijk feitelijk hier aan ons onderwerp van ja, deze aflevering te beginnen. Um, het is een lang woord. Ja, het is waar. <laughs> maar het is een veelzeggende term. Um, we gaan het vandaag hebben over drrrrr.
1: Reddersuitputting. En Scrabble is dat inderdaad, volgens mij. Scoren. veel Score. punten. Ja. Had je daar al ooit van gehoord,
0: van dat woord? Uh, voordat we er dus samen uh, achter gekomen zijn, uh, had ik daar nog nooit van gehoord. Maar toen dat ik ervan hoorde en toen dat ik begreep wat dat het wilde zeggen. Ja, toen ging er bij mij wel echt een zware
1: frang vallen. Dat zijn zo van die dingen, een keer dat je het gezien hebt, kun je het niet meer ja, niet zien. Ja, het was echt... Uh, het was een beetje thuiskomen wel. Ja, um, en... Uh niet alleen begonnen wij het overal te zien het moment dat we er kennis mee maakten hey, we gaan straks vertellen wanneer dat dat was ja. uh, maar we snapten ook nog beter waarom zoveel van onze luisteraars en ook cursus over eigen tijd en dat zijn meestal vrouwen zich heel de tijd door gigantisch overweldigd voelen overweldigd en, en soms ook denk ik
0: uh, verscheurd of zo uh, of, uh, in het Engels zeggen ze soms zo so, spread yourself thin ja. en zo ja, dat, dat, dat doen mij er ook aan pezen
1: misschien moet je eerst een keer vertellen wanneer dat wij kennis Gemaakt hebben met dat woord ja, en met dat fenomeen. Want het
0: klinkt nu misschien allemaal een beetje heel erg mysterieus, um, maar dus eigenlijk feitelijk: wij waren um, in Antwerpen, ja. wat op dit moment al een zeer exotische bestemming lijkt, um, <laughs> voor business coaching ja. bij onze business coach Katrien van de Water. Ja, um, en um, we waren daar eigenlijk in een sessie waarin dat we Vooral een keer naar, naar onszelf kijken, onze eigen uh, persoonlijkheden, waarden, uh, onze businesses, waarden, kenmerken, ja. talenten, all the things. Ja. En um, we waren dat daar wel dus allemaal een beetje op tafel aan het leggen, letterlijk, met zo van die kaartjes, kaartjes. dat je soms ook wel eens ziet in ja. de loopbaanbegeleiding of zo. En um, op een gegeven moment introduceerde Katrin het uh, concept. Van de drama-driehoek. Ja, ik weet dat ze zo zei.
1: Hebben jullie al een keer gehoord van maar nee, de drama-driehoek? Ja. En toen zag je zo letterlijk
0: synchroon. Zo twee kennenbakken <laughs> naar beneden. Vallen van, gewoon. Katrien, please do, elaborate. Nu, het wordt ook wel eens de Karpman-driehoek genoemd. Ja. Waarmee dat jullie nog altijd niks meer weten. Behalve dan de naam van de bedenker van het model. Maar het is dus blijkbaar iets dat echt alom tegenwoordig is op het werk en de klas en gezinnen en allerlei relaties,
1: vertel het een keer. Ja, maar ja, het komt overal voor. En als je er nog niet van gehoord hebt, dus geen stress, we gaan het je onmiddellijk uitleggen. Het wordt allemaal helder. Want blijkbaar dacht je ook dat het iets met, met toneel te maken had. bij ja, een waarom... drama, ja. Ah drama, ja, zo. Ja.
0: ja zo, zo. ja, er is een opstelling of zo, of ja, je kijk ja. veel. Enfin, ja. Kort gezegd, hasjes, ja. zit de drama-driehoek als volgt in elkaar. Je hebt dus een driehoek, dan zijn er dus eigenlijk drie rollen te verdelen ja. in die driehoek. En dat is die van één, de redders, twee, de slachtoffers, of de mensen die dus moeten gered worden, en ja. drie... De aanklagers. Oké. Okay. Um, en dus die redders die voelen zich verantwoordelijk uh, om die slachtoffers te redden. Die slachtoffers willen vooral gered worden door de redders. En die aanklagers, dat is ook nog interessant, die halen graag andere mensen naar beneden. Uh, die miskennen de waarde van andere mensen. Mm -hmm. Die zijn vaak heel uh, kritisch um, in hun houding. Die zien andere mensen vaak ook een beetje als minderwaardig. Mm -hmm. En de redder, ja, eigenlijk... Die denkt misschien dat hij goed doet.
1: Maar die ziet ook anderen als minderwaardig. Ja,
0: omdat hij eigenlijk hun uh, vermogen om zichzelf te redden onderschat Misskent. of miskent. Ja, inderdaad. Um, ja. Dus is
1: een, een bijzonder boeiende dynamiek die... Overal Die is. overal voorkomt. Ja, en inderdaad. En de slachtoffers, want die heb je ook nog, die vinden zichzelf dan weer minderwaardig ja. op een manier. Ja. En die zoeken anderen om dingen voor hen te doen die zij misschien beter zelf hadden gedaan. Die miskennen ook hun eigen mogelijkheden ja. en ze willen dus dat andere mensen het in hun plaats doen. Ja, ja.
0: en het is belangrijk om je te realiseren dat het is zeer goed mogelijk is dat je... Dat je uh, een dominante rol hebt, dat je meest ja. naar een bepaalde rol trekt. Maar eigenlijk kun je in verschillende situaties verschillende rollen spelen, ja. uh, zonder dat je daarvan bewust bent. Um, maar dus meestal neigen we naar een van die uh, rollen, naar een van die modus operandi. En heel veel vrouwen blijkbaar neigen naar die rol van de redder. En... Toen dat wij dat hoorden en toen dat Catherine dat zo mooi aan het uitleggen ja. aan ons kelly, wij, wij moesten maar een blik naar elkaar werpen en we wisten al hoe laat het was. Hé?
1: Ja, we wisten hoe laat dat was. Ja. Um, en uh, we wisten ook direct naar welke rol dat wij nemen. Ja. ja. Het was heel duidelijk. Nu, ik weet niet of jullie dat gevoel kennen dat je zo altijd alles rond je in de gaten... Allee, of dat je het gevoel hebt dat je altijd alles rond je in de gaten moet hebben. Ja. Omdat je denkt dat als jij een balletje laat vallen, dat er niemand gaat zijn om dat balletje op te rapen. Ja, ja. Um, zeer herkenbaar. Zeer herkenbaar. En eigenlijk is dat een teken aan de wand dat jij constant aan het redden bent. Ja. En dikwijls doe je dat ook nog een keer als je daar dieper over begint na te denken, ongevraagd. Um, onlangs hoorde ik in een, in een podcast uh, een, een zinnetje dat ja. mij op dat gebied serieus deed slikken. Misschien uh, gaat, gaat het bij jullie ook zo zijn. Elke keer als we iemand redden, putten we onszelf uit. Ja. Ik dacht, oh my lord, ja, dat is waar. Ja,
0: dat was, toen ik dat hoorde, was dat inderdaad ook zo echt... Ik was aan het wandelen, aan het podcast wandelen, as you do. En ik hoorde dat Serentia echt gaan stilstaan. Zo van: oké, okay, dit moeten we even laten uh, inzinken. En het deed het, het mij ook denken zo aan situaties waarin dat je, en, en ik denk dat wij ja, sowieso alle twee wel mensen zijn die de dingen zeer goed aanvoelen. Um, dat je zo in een situatie bent en je voelt van: ja, er is hier iets op te er gaat hier iets gebeuren, er gaat hier een conflict zijn. Um, dan zo die geneigdheid voelen om te zorgen dat er toch maar geen conflict komt, dat al de plooien had gestreken zijn, bijna anticiperen. En inderdaad, de rol al overnemen voor iemand anders die dan eigenlijk daardoor allee, niet zichzelf kan verdedigen of wenspreken En je zeer
1: verantwoordelijk voelen, inderdaad, ja, voor de uitkomst van het verhaal. En ja. dikwijls, gaat dat van mij, ik weet niet of dat bij jou zo is, ook een beetje over een controledrang. Oh, uh, je wilde volledig. eigenlijk de situatie controleren en redden. En eigenlijk al voor zijn. Ja, het als voorzijn, er, echt, ja, als een soort
0: dirigent ja. die krampachtig de touwtjes van om het evenwake situatie in handen wil houden, wat dan natuurlijk je ja, reinste onzin is. Je kunt dat natuurlijk niet. En dat is ook niet gezond is om dat te vermoeiend. willen doen. Want elke keer dat we hé, iemand proberen te redden, putten we niet alleen... Uh, onszelf uit, maar dus ook die mens die we willen redden. Want eigenlijk geven we dan onbewust iedere keer de boodschap van ja, wij achten jou niet capabel genoeg om dat hier zelf
1: op te lossen. Nee, wij hebben zelfs al een plan B en een plan C en een plan D voor jou bedacht. Pff, niet, omdat, wij vind, omdat wij denken dat het beter is dat wij dat eventjes overnemen. Ja. Dat wij dat hier redden. Eigenlijk ja. is dat het verhaal. En dat
0: is ook zo wat dat mij doet denken aan... Um, als je als default mode zo'n oplossingsmodus hebt. Ja. In plaats van eigenlijk uh, meer in een soort coachende rol te stappen van... Pees nu een keer na hoe dan we dat hier best zo kunnen aanpakken. Hoe zou je nee, dat hier eigenlijk Nee, nee. Doen? nee we gaan eerst we gaan al bepezen hoe je het moet doen
1: <laughs> en doe het nu maar. Ja, of zo. voer het maar uit. Ja. ja, ja, ja. Inderdaad. Dat is inderdaad niet de beste oplossing. En door dat soort dingen te doen... Uh, word jij ook gemakkelijk de baas of de ouder naar wie dat iedereen constant komt het om daar te doen. <laughs> dat is het
0: probleem dus ook wel een beetje. Ja. Want op den duur ja, ben jij de go-to person inderdaad voor uh, ja, iedere keer de brandjes te
1: blussen. En... en beslissingen te nemen. En dat is dodelijk vermoeiend. Is dodelijk, dus ja. je kunt dat hebben. In welke situaties kun je dat hebben, Kelly? Maar je... Maar je kunt dat hebben als ouder. Ja. Je kunt dat hebben en wel nu jij die bijvoorbeeld ja. een personeelslid hebt als als oh, altijd... ja, dat is een belangrijk moment ja, natuurlijk, zeker. want je kunt een coachende baas zijn of je kunt een reddende baas zijn, ja. maar als je eigenlijk moet je ervoor zorgen dat jouw personeelslid zichzelf leert ja, absoluut. Redden. En jouw ja. kinderen moeten ook zichzelf kunnen redden en niet altijd uh, naar jou uh, komen. Nu, die rollen, die kunnen blijkbaar... alleen die zijn ook niet statisch, hé. die nee. kunnen schuiven.
0: Nee, inderdaad. Um, want wat gebeurt er vaak met de, de slachtoffers bijvoorbeeld, die worden vaak op een gegeven moment worden die Aanklager.
1: En dat gebeurt als een redder door heeft dat hij te veel gered heeft en zichzelf daarmee uitgeput heeft. Dat wordt misschien ingewikkeld, maar het is niet moeilijk. Eigenlijk is het vaak zo: stel nu dat. Ik het als moeder beu ben om iedere keer dat mijn zoon zijn schoenen kwijt is, die schoenen te helpen zoeken. En mm -hmm. dat ik zeg, in plaats van, ga ik je schoenen wel zoeken, dat ik zeg, Dex, weet je wat, hoe zou je dat hier oplossen? Hoe zou ja. je ervoor kunnen zorgen dat je je schoenen de volgende keer vindt? Je, en dat je het inderdaad bij hem legt. Als jij al vele jaren altijd diegene was die de schoenen ging gaan zoeken, dan gaat die zoon van jou, of van mij in dit geval, gaat hij beginnen klagen? Gaat hij ja. zeggen, oh wauw, je hebt je altijd mischoen gezocht, waarom doe je dat nu ineens ja. niet meer? En dan verschuift die dynamiek mm -hmm. en ga je dus inderdaad van uh, slachtoffer, ga je naar aanklager, mm -hmm. waardoor dat die redder dikwijls ook slachtoffer wordt en gaat ja. zeggen van, hé, hey, maar je moet niet boos, weet je wat, die ja, dynamiek ja, gaat ja, schuiven, ja, 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 moet je moet ja, toch ja. niet boos zijn, en alleen, en dat, die, dat je dan weer meer je best gaat maar doen. Maar ja, je redder... zegt van, ja, ik wil
0: ik jou alleen maar helpen, ja. hé, hey, omdat je in de toekomst zelf eraan uit zou geraken kindje, en Alleen, eigenlijk is dat een, zot, een zotte dynamiek. Um, ja. Maar ik denk dat dat voor heel veel luisteraars super um, herkenbaar um, gaat, gaat zijn. Um, We hebben als
1: vrouw ook vaak die rol meegekregen, nee, och, al
0: van kind ik, af. Ik hoor mijn mama nog zeggen: Goh, mijn vrouw naar brede schouders. Hè. En ja. dat, eigenlijk heeft dat daar ook mee te maken. Dat de dingen echt letterlijk op jou nemen, die eigenlijk feitelijk niet. Tot, oh, nee. tot jou behoren. Dat, dat, is jouw niet, verantwoordelijkheid dat is eigenlijk jouw last niet. Nee. nee. Ja, voilà. Ja, klopt. Um, nu, die rol, um, die is dus eigenlijk nooit um, constructief, die reddersrol, want hij vreet... Energie, het, het herhaalt zich, het versterkt zichzelf. Dat is voor alle partijen op een duur zeer frustrerend. Um, en, en in die dynamiek waarbij je dus die redder hebt en die slachtoffers en die aanklagers hebt, is daar niemand die echt in zijn verantwoordelijkheid gaat staan.
1: En daar gaat het
0: inderdaad daar over. Daar wringt het uh, schoentje. Oké, okay, allemaal goed en wel. Die theoretische reflecties, Kelly, over de drama driehoek. Maar hoe uitzicht dat nu eigenlijk? Want ik denk, als we het een klein beetje aan het, aan het expliceren waren, dat veel mensen misschien wel een zweem van herkenning gevoeld hebben. Veel moeders, maar misschien ook veel uh,
1: professionals ja. of ondernemers... Of, of mensen die uh, in hun job andere ja. mensen begeleiden voilà. of helpen of zo. Um, maar we zeiden het al, hé, het is eigenlijk iets dat doorheen alle menselijke relaties loopt. Het, het zit in gezinnen, het zit in bedrijven, het zit, ja. het zit overal. Um, en het zit vaak al ingebakken van jongs af aan. Hé. Ja, en ja. Um, wat je dat, wat dat dikwijls ziet gebeuren hé, van waaruit dat vertrekt, is dat uh, de zogenaamde slachtoffers, die vertrekken weer vanuit... Angst. Mm -hmm. We hebben het al dikwijls over angst gehad. En die angst, dat, is, dat heeft dikwijls verschillende redenen, maar meestal heeft dat te maken ofwel dat er angst is voor verandering, Ofwel voor het nemen van bepaalde verantwoordelijkheden. Of, als het over kinderen gaat bijvoorbeeld, een stap zetten naar volwassenheid. Dat is natuurlijk niet zo simpel. Mm -hmm. Maar het probleem is dus in dit verhaal dat je een kind niet volwassen leert worden als jij constant als ouder aan het redden bent. Nee. Of als baas, juist hetzelfde. Ja, exact. Het heeft heel weinig zin om een personeelslid of personeel in te schakelen. Als jij altijd diegene blijft die het ooit, op het einde van de rit oplost. Ja,
0: en dat heeft vaak te maken met hoe dat jij jezelf en andere mensen inderdaad ook inschat. Hé, um, als jij uh, kampt met ideeën als als ik, ik het niet doe, dan gaat er dat hier niemand doen of dan gaan ze het niet zo goed doen like of dat ik wil dat het gedaan is of ja. um, ik, ik kan het niet maken om, om hier niet in te springen of om niet uh, voor, mijn, voor mijn moeder te zorgen of mijn vader te helpen. Dat zijn zo um, wat dat ze in het
1: Engels de shoots noemen. Ja, de shoots. Hé, zo van, Don't shoot all over yourself, dan. Ja, ze maar het dan. is
0: wel heel... Allee, dat, dat is inderdaad gemakkelijk gezegd, maar ik denk dat veel mensen ja, zich heel erg uh, gebonden voelen door dat soort dingen. Hé? Zo van, uh, ik, ga kijk, ik ga kijk, weet je wat... Ga ik me hier opofferen tussen aanhalingstekens voor de lieve vrede, voor de ja. minste miserie? Ga ik het maar doen? Want het probleem is, het blijft dan ook wel duren. Meestal houdt het niet op bij die ene
1: keer, natuurlijk. hij moest dan nu vertrekken vanuit een positieve vibe, ja, maar meestal, dat is meestal voelen... Dan, nee, mensen voelen zich dikwijls ook de martelaar. In oh, dat God. verhaal. Ja. Zo, okay. De wereld redden en eigenlijk doodongelukkig zijn. Ik weet niet of dat zo'n zo goed idee is. Nee,
0: nee dat is waar. Nu, langs de andere kant, ik heb ook wel een beetje een allergie aan het slachtoffer
1: gegeven. Zo van, wat bedoel je daarmee? En wel mensen die dus
0: uh, van iedereen behalve van zichzelf verwachten dat ze gered worden. En als er iets misloopt. Um, die de verantwoordelijkheid ook ah, ja. altijd buiten zichzelf uh, ah, wel, zoeken. Dat, ook, dat zit ook hierin. En, en, die daarin, en die dan eigenlijk gaan hangen aan andere mensen om het voor hen uh, op te lossen. Ik, heb daar, ik ben dan misschien wel van nature een reddertje, <lacht> maar die slachtofferrol, daar heb ik echt een... een...
1: Bloed... Ronde ja, hoor het dan bloedhekel aan. Ja, maar het zit, het zit soms ook in rare dingen. Nee? Ja. Uh, ik moest ook denken, uh, jullie weten dat ik een blogger ben en ik heb ook uh, nogal wat volgers op sociale media mm -hmm. en zo. En zit ik wel zijn rare dingen, of, of zo familieleden die mij sms'en om te vragen wanneer een winkel open is. Dat, daar moest ik ook aan denken, dat je, dat je zo heel snel denkt van... Ik, Allee, je ik ben kijk dat dat... hier Google niet. Ben ik hasstjes. Google niet. Ja, dat, dat voelt ook zo, soms ja. een beetje als, en soms, en je moet ook zelf beseffen dat je daar geen verantwoordelijkheid in hebt. Of inderdaad, als blogger, bijvoorbeeld, als ik uh, ooit een keer een blogpost maak over uh, knutselen met mijn kinderen, dat ik dan ineens, ik weet niet hoeveel uh, privéberichtjes begon te krijgen van, Kelly, weet jij waar ze acrylverf zouden verkopen? En dan oh denk God, ik, ja. maar alleen, dat is ja. toch raar dat mensen dan. Nou, allee, dat je denkt van je kunt dat toch zelf outfiguren op een bepaalde manier. Ja, inderdaad. En weet je wat dat ergje daarin is? Aliterge. Daar. Vroeger ging ik dan zelf googelen voor die oh my mensen. God. En hoe lang ben je dan redden. niet bezig? Maar ja, bleef bezig. Ja, en zo. hoe meer volgers dat je hebt. Allee, als er maar één mens mailt, voilà. denk je nog rap. Van, ja, ik ga dat wel even zoeken voor die mensen. Want ja, blijkbaar heeft hij daar zelf niet aan gedacht. Maar als er elke week tien mailen en ineens mailen er 30. Uh, en jouw verantwoordelijkheidsgevoel blijft op dat gebied even hoog. Dan gebeurt er iets dat ik dus voor heb gehad. Uh, en dan, dan begin je te beseffen dat als je tien minuten bezig bent met voor iemand die je niet kent op het internet te googlen waar er acrylverf te koop zou zijn in Ieper, <tiedacht> dat, je, dat je kinderen jou uh, op een bepaalde manier terugkrijgen. alleen dan ben je ja. uitgeperst gelijk een citroen, hé. En dan zit je pas met reddersvermoeidheid. Klopt. Want dan, dan blijft er eigenlijk nog heel weinig van jou over. Nu, je bent om die exacte reden volgens <lacht> mij ook gestopt, uh, Kelly,
0: met privéberichtjes toelaten Onder op jouw andere, Instagram bijvoorbeeld.
1: Ja, ja alleen op een bepaald moment begin je te beseffen dat je vanuit een soort pleasersgedrag dat jou aangeleerd is van als je mm. heel, heel klein was, uh, dat je... Dat je dat je de verantwoordelijkheid op jou hebt genomen om inderdaad, wat ik dan strangers on the internet noem, te redden, te helpen. Ja, ja. Uh, maar ja, inderdaad, je, allez, dat is like, dat je elke euro maar één keer kunt uitgeven. Kun je elke minuut van je leven maar aan, aan één iets ja. spenderen, zogezegd. En zo dan gezegd. denk ik
0: dat je dat liever heeft aan uh, pannenkoeken eten met je ja. kinderen dan aan googlen voor een wild vreemde ja. waar dat er acrylverf te koop is. En ik het rare het. is
1: dat je dat... Dat je daar soms zodanig in zit dat iemand anders jou moet zeggen: Kelly, waarmee zie je eigenlijk bezig? Waarom doe je dat hier ja, niet? En je denkt, maar ja, die mens, ik kan ik me buiten. Kelly lijkt
0: heel onschuldig um, op microniveau. Ja, maar je kunt wel, denk ik, je hele leven lang. Um, verkwanselen of allee, je heel leven verkwanselen met altijd maar alleen maar aan anderen te denken
1: en dan zijn er mensen die zeggen ja maar ja, is het niet mooi als je anderen oh. helpt, maar dan denk ik maar het hangt ervan af vanuit welke vibe dat dat vertrekt want als je als een martelaar nog mm. zit al die mensen te helpen terwijl je zelf al aan het verzuipen bent en als je kind dan naar je mouw komt trekken en jij zoiets van ga je me nu alsjeblieft gerust laten want ik heb hier al twintig adressen al die ja, twintig ja, ja. mensen op internet moeten beantwoorden dan zit er iets verkeerd ik denk dat dat niet de juiste energie is waarmee dat jij de wereld wil redden nee. of mensen wil helpen nee, en, en ik weet zelfs dat. niet
0: of dat je ze daar ook echt een plezier uh, mee doet. Nu, ik herken het ook oké, okay, ik kreeg ook heel veel mails en berichtjes uh, heel vaak van mensen die Um, advies van mij willen hey, of mij ergens willen laten opdraven voor het een of het ander ja, ja, ja. of die stage willen komen volgen bij mij of die zeggen van, oh ja uh, we moeten een keer een koffie oh, gaan, ja. gaan drinken het om koffietje. te zien wat dat wij voor elkaar kunnen ja. betekenen ja. en uh, dat is dan vrij vertaald um, hey, ik ga jou een keer op de rooster leggen en alle pieren uit jouw neus uh, peuteren um, voor, over wat dat jij voor mij kunt betekenen want ik kan waarschijnlijk niet zoveel voor jou doen ja. en vroeger um, uh, stond mijn mailbox dan zo vol mag van die rode vlaggen, zo dat ja. je erbij kan zetten. Van oh, die mens moet ik zeker nog uh, een mailtje sturen en beantwoorden. Maar die vanuit, kunt je toch
1: niet maken vanuit om dat je niet te sympathieke
0: zin? Ja. Kun je dat toch niet maken, inderdaad? Maar weet je wat ik nu doe? Nee, ik beantwoord niet eens al die mails. Nog. Heel veel mails beantwoord ik gewoon niet. Stel je een keer voor, zeg ja. Want guess what? Dat dat moet dus niet nee. Want de hele wereld, het hele internet, kan jouw mailbox vol steken met vragen. Ja, zo. Maar ik voel me niet, niet langer,
1: niet Ook zeggen, ja. roepen om daar een antwoord op te bieden. Sorry, hastjes? Ja, en van mij is dat ook zo. En ik heb daar heel hard mee geworsteld. Ja, dat weet ik niet. Um, ik worstel daar nog altijd soms mee, omdat ik echt uh, met iedereen het beste voor heb. Dat is een eigenschap van de redder, denk ja. ik. Maar de vraag is, doe je mensen daar eigenlijk een plezier mee? Met altijd te springen, moeten ze zichzelf niet kunnen redden. Ja, moeten ze check. niet zelf in een verantwoordelijkheid gaan staan... Um, en ik vraag me af of dat onze luisteraars uh, of dat dat herkenbaar gaat dat zijn. Dat zijn ik vraag me af of dat ze nog gaan durven mailen. Nee, maar ze mogen. Dat, dat is nog zoiets. Ik heb dan op, op mijn sociale media daarover gepost van kijk hasjes, Ik kreeg zoveel berichtjes en jullie iedereen die mij een berichtje stuurt Allee, ik, ik, ik verwacht niet dat die mensen weten hoeveel berichtjes dat ik, nee, ik krijg, maar ik weet wel hoeveel voilà. berichtjes dat ik krijg. Dus ik stel die grens en ik kreeg dan soms berichtjes van Kelly, ik durf jou bijna niet meer mailen. En dan denk ik, maar mocht geen mij mailen? Maar het is aan mij om dan te exact. zeggen of dat ik antwoord of niet. Mm -hmm. Jullie moeten niet voor mij kunnen inschatten wat dan mijn grenzen zijn. Het is aan mij om mijn grenzen duidelijk te stellen. Mm -hmm. En dat is een verschil. Je moet niet... Allee, iedereen mag mij alles vragen. Ja. Het is aan mij om dan te zeggen of dat ik ermee aan de slag ga of niet. Dus ja. dat is hier geen, eh, uh, uh, ik vind dat zo raar. Ik, ik vind niet dat iemand zich aan moet voelen om mij een vraag te stellen. Nee, zeker Daar niet. Daar gaat dat niet over um, voor mij.
0: Alleen denk ik dat mensen soms verkeerde verwachtingen hebben, um, in die zin van, allee, wat, wat dan een ander voor jou allemaal kan, kan oplossen. En, um, ja, het is niet omdat jij misschien, allee, een, een vrij lege mailbox hebt of niet veel vragen krijgt, dat
1: iemand anders misschien niet ja, overbevraagd is. Um... En je moet zelfs niet overbevraagd zijn. Ook al nee. heb je zelf een lege mailbox en kies je ervoor om ja. toch niet op je mailtjes te beantwoorden, ook dat is je goede Ja, Dus uh, mocht je dit herkennen en je wilt er een keer iets over posten, doe dat anders op, uh, op je sociale media of op Facebook en tag ons een keer. Want we uh, vinden het altijd leuk als jullie naar onze afleveringen luisteren yes. en daar dan iets over posten, dan komen we een keer Lezen. Dus doet yes. dat zeker. Psst.
0: Wij laten elke twee weken een versche aflevering podcast Plezier op jullie los. Maar uh, wisten jullie dat jullie ons eigenlijk tussendoor niet moeten missen, want dat wij iedere week een heerlijke, sappige nieuwsbrief versturen. Maar ik weet niet hoeveel uh, leuke uh, informatie, uh, verhalen, tips en tricks en al dat soort uh, lekkers. Dus ik zou zeggen, ga eens naar werkenleven.org slash nieuwsbrief en teken daarin volgens veel van onze lezers uh, is dat de enige nieuwsbrief dat
1: je nog nodig hebt in je leven. Check. Goed, allemaal goed en wel, hé, die drama driehoek en uh, reddertjesuitputting. Maar um, kun je er eigenlijk ook iets aan doen, Anouk?
0: Het is like, met elk probleem, denk ik, Kelly. Uh, het is gewoon belangrijk, ten eerste, dat je er bewust van bent. Uh, een keer dat je het systeem begint te doorzien, dan ga je het... Heel snel overal herkennen. Ik ga je ook zien wanneer je in een bepaalde rol stapt. Ja, hoe dat je als redder eigenlijk constant heel die wereld probeert te redden. <lacht> dat is dus echt een patroon dat jou waarschijnlijk niet echt vooruit haalt in jouw leven. Dus het zien. En het uh, herkennen
1: en erkennen is volgens mij de eerste uh, stap. Ja, en uh, niet alleen de redders gaan het beginnen ja. zien. Ook als je zelf regelmatig in een soort slachtofferrol stapt, uh, dan, dan wordt het jou ook wel duidelijk na een tijdje. Dus het is inderdaad, die bewustwording denk dat het inderdaad wel waar is. Nu, uh, er zijn een paar simpele tactieken om te stoppen met redden. En sterker nog, om de mensen rond jou ook zelfredzaam te maken. Tell me. Ja, en wel bijvoorbeeld... Voorbeeld. Um, als iemand een probleem bij jou komt leggen, dan kun je in plaats van de oplossing direct te geven, zoals dat wij als redders nogal rap een rappe keer doen, mm -hmm. uh, vragen hoe zij het zelf zouden oplossen. En uh, we hebben het in deze aflevering nog niet gehad over onze oppergoeroe Brooke Castillo <lacht> van de Life Coach School. <lacht> ja, ze heeft daar een goed, uh, goed trucje voor. Ja, hé? echt. Toen dat ik dat hoorde, ja, ik vond dat, ik vond dat machtig. Ja, ik denk dat wel. ik jou toen ge sms hebt ja. of zo. Ja. Ja. Heb je al al geluisterd naar die geluisterd? aflevering. Ja. Ja. Dus wat dat zij eigenlijk doet, hey, Brooke heeft een, een uh, groot bedrijf ondertussen, een grote onderneming. Ja. En elke keer als zij een uh, teamlid inleeft bij de Life Coach School, mm -hmm. bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, ze had het in een, in een podcastaflevering over het inleven van haar personal ja. assistant, mm -hmm. dan geeft ze die een opdracht, hey, een testopdracht ja. pakt. Bijvoorbeeld, um, ik wil dat er elke week verse bloemen op mijn bureau staan en ik wil dat jij dat reëert. Ja. En wat doet Broek? Uh, zij uh, laat die mensen niet toe om hele dagen te sms'en naar haar uh, met vragen. Ja. Op dat Moet moment... Zingen, ja. Moeten moment. oranje
0: bloemen zijn. Broek? Moeten
1: ze in een grote vaas? Nee, dat mag niet van Broek. Ja. Van Broek. Broek'ske. <laughs> nee, Broek zegt... Um, Schrijf je vragen op. Alle vragen die je hebt, jij neemt de verantwoordelijkheid als mijn personal assistant om die op te schrijven op een blaadje papier. En niet alleen dat, ernaast schrijf jij het antwoord waarvan jij denkt dat ik het zal geven. En als ze daarmee klaar zijn, dan uh, zegt Broek, dan zitten we eventjes samen om te bekijken wat dat de vragen waren die jij had bij deze opdracht en wat dat je dacht dat ik ging antwoorden op jouw vragen.
0: Ja, en het voordeel daarvan is dat je niet alleen ziet van tja, die heeft mij hier een lelijke bos... Gele bloemen gekocht, maar ook welk denkenproces er ja. daarachter zat. Want uh, het voorbeeld van, uh, van daarnet had uh, haar assistente blijkbaar uh, gekozen op basis van prijs. Dus ze dacht van, ik ga hier de meest cheap-ass flowers kopen dat je kunt vinden... Maar ja, Brooke, de vrouw van de uh, hemtjes, die <lacht> wil natuurlijk niet de goedkoopste bloemen, die wil gewoon de mooiste bloemen. Ja. Um, en door um, die, die assistenten haar denkproces te laten opschrijven... En het naast um,
1: Brooke haar denkproces te
0: Kunnen ze eigenlijk uh, leren...
1: Um, om te denken om zoals te... Broek voilà, inderdaad ja, dus dat is zo. echt
0: wel uh, een zeer boeiend iets
1: ja, en als jij natuurlijk als redder uh, met dat soort processen aan de slag gaat dan kan het dat uh, jouw slachtoffers zeggen maar ik weet niet hoe ik dit moet oplossen en dan zeg jij, niet erg uh, denk er anders nog een keer verder over na en als je een idee hebt dan gaan we er een keer samen over babbelen en ik kan jou nu al verklappen dat dat systeem ook perfect werkt met kindjes.
0: Ja, dat is zo. Maar weet je, het ding is, we zijn dat eigenlijk niet zo aangeleerd. Nee. Uh, en het is echt wel een leerkurve. Reddersgedrag is een hardnekkige gewoonte, um, maar je kunt er aan, het goede nieuws is, je kunt er ook aan werken. Alles wat een gewoonte is, dat kun je ook ontleren. Um, dus ik ik zou voorstellen als je jezelf daarin herkent, dat je dat misschien toch een keer, uh, stelselmatig geweest, een keer probeert.
1: Ja, we hebben een klein opdrachtje voor onze luisteraars. Altijd tof. Begin er inderdaad een keer op te letten wanneer jij aan het redden slaat en wanneer je een slachtoffer bent. Um, want misschien doe jij als ouder niet anders dan jassen en mutsen zoeken voor je kinderen die ze ergens zijn kwijtgespeeld en ervoor zorgen dat ze niet in ambetante situaties terechtkomen omdat jij het al allemaal gered hebt. Of misschien heb jij klanten die constant gered moeten worden en... Ik wil eigenlijk dat je je een keer afvraagt wat er zou gebeuren als jij vandaag stopte met redden.
0: Ja, en, en misschien zou je eens kunnen overwegen eh, om te coachen in plaats van te redden. Om iemand te helpen om zelf redzaam te worden. Want eh, het klinkt allemaal vrij sympathiek en lief en goed bedoeld. van Ja, ik wil alleen maar helpen, maar eigenlijk is dat zowel in jouw nadeel als in het nadeel van het zogenaamde slachtoffer. Want op die manier kan dat zogenaamde slachtoffer ook niet groeien. Hé. Je houdt eigenlijk die afhankelijkheid in stand en dat Klopt. is vreed onbetand En dat
1: reemt. Ja, want als jij er dan niet meer bent of er gebeurd is, dan zit iedereen toch met een vreed groot probleem, hé, als die zelfredzaamheid er niet is. Ja, absoluut. Um, nu, ik, ik doe dat
0: trouwens ook... Um, met mijn klanten, uh, ik denk als mensen met mij beginnen werken en ze zitten vaak in de slachtoffer- of aanklagerrol, dat ze de bui wel al zien hangen. Um, maar dat vind ik net ook zo tof aan heel dat gegeven van... Uh, coachen. Je leert mensen letterlijk om anders te denken. Ja, en dat is leren uitlokken. denken, eigenlijk.
1: inderdaad. Coachen, ja. En ook
0: om verantwoordelijkheid uh, te nemen. En er zijn eigenlijk weinig dingen, uh, <lacht> dat ik toffer vind, dan mensen een liefdevolle kordate
1: shot onder hun geven. Ja, en zoals jullie weten heb ik ook uh, een online cursus, vast en zeker, Edi. Daar zijn we nu onlangs mee begonnen. En ik zeg dat ook letterlijk in die cursus. Het is niet de bedoeling dat je mij elke week moet bellen of sms'en nee. om te vragen wat je wel of niet mag. Allee, kom aan, we zijn allemaal volwassen mensen. Ja. We maken onze eigen keuzes en zelfredzaamheid. Dat is echt, ik weet niet hoe belangrijk. Ik kan bijvoorbeeld ook volwassen mensen die nog altijd geen enkele beslissing durven nemen zonder een keer naar hun moeder te bellen, hey, mm -hmm. en die lijken goedkeuring zoeken bij dan die ja, moederfiguur ja. Of,
0: bij een, of bij een partner. Ja. Of, ja. Maar
1: dat moet ook niet. Ik vind volwassen mensen moeten ook wel in staat zijn om hun eigen keuzes te maken. Ik kan ook verhalen van psychologen mm -hmm. die klanten hebben die uh, op een bepaald moment zo afhankelijk worden van hun advies gevaarlijk. dat die niet meer durven een beslissing nemen zonder even te checken of die psycholoog daarmee akkoord is. Maar dan maak je jezelf inderdaad ongelooflijk kwetsbaar, ja. heel erg hulpeloos. Mm -hmm. Dat is inderdaad echt gevaarlijk. Een gevaarlijke
0: situatie. Ja. Het, het, het komt erop neer om in je verantwoordelijkheid te gaan staan, om grenzen te stellen... Uh, wat dan niet wil zeggen dat je um, geen hulp mag vragen of moet vragen als het nodig is en dat je niet kwetsbaar mag opstellen. Maar at die end of the day, het is jouw
1: leven, het zijn jouw beslissingen. Um, ja, ja, en ik denk dat het ook belangrijk is als er uh, hulpverleners of ouders of zo luisteren, dat je ook bewust bent van het feit dat je dat ook niet. Uh, dat je dat ook beter gewoon niet doet he. dat je beter zegt, help mij om jou te helpen, zodat jij later jezelf kan helpen uh, omdat dat ook zeggen is van kijk, ik geloof er ook in dat jij dit aankunt dat jij kapabel bent en niet dat we in een soort verknipte relatie moeten blijven hangen waarbij niemand eigenlijk mm -hmm. geholpen is kijk Ja, Santé mijn ratje. dat was weer een serieuze boterham is echt? Ja, en um, ik hoop dat, dat er bij jullie evenveel ogen zien opbegaan. Zijn er maar twee, waarschijnlijk. Maar um, <lacht> allez, voor mij is dat een belangrijk moment geweest de afgelopen maanden. om kennis te maken met die drama-driehoek. Dat heeft voor mij heel veel in gang gezet. Dat is een beetje ja. gelijk met die aflevering van Perfectionisme oh vorig seizoen ja. of, of je, een paar afleveringen. Je merkt het, wij hebben veel persoonlijke groei doorgemaakt de voorbije ja, maanden. en die eigenlijk. drama driehoek leren kennen was een van die momenten die bij mij echt van alles veroorzaakt ja, hebben. van de ogen en dergelijke. <laughs> Mocht het zo zijn dat
0: dat bij jou misschien ook wel een, een serieus belletje heeft doen rinkelen, dan zouden we het heel erg fijn vinden mochten jullie ons, uh, je verhalen met ons delen ja. uh, via de Socials. Um, dus kom eens een keer opzoeken. Uh, op Instagram of op Facebook vind je ons onder werk en leven. En kom daar eens uh, vertellen uh, of dat je herkent in die reddersrol. Of dat je misschien eerder in een andere rol uh, ziet. Uh, hoe dat je dat tegenkomt. Uh, of in welke situaties dat je dat tegenkomt in je dagelijkse leven. En wat dat je daar misschien wel aan zou willen veranderen. Wij zijn super benieuwd om van jou te horen.
1: Ja, en ook uh, in verband met die dynamiek. Hé, wanneer dat een slachtoffer, wanneer dat je een slachtoffer hebt veranderen in een aanklager en zo. ik ja. zou dat inderdaad heel fijn vinden om een keer die verhalen te lezen ja. Ja, dus zeker ja, doen, inderdaad. tag ons een keer dat we het zien um, allee, dat, we, dat we kunnen komen kijken en zo zijn we eigenlijk aan het einde van deze aflevering yes. gekomen en
0: uh, wij hopen in elk geval dat je er iets aan gehad hebt mm -hmm. en wij Hopen ook dat je al uh, klaar zit voor de knaller van een episode 50, oh. onze jubileumaflevering. Uh, We gaan er nog niet te veel over vertellen op dit moment, maar. Uh, Wordt de max. Wordt in ieder geval de max. Uh, ik zou zeggen: uh, geniet van deze prachtige dag, die het ongetwijfeld zal zijn <lacht> ja. in de verre toekomst. Um, en um, ja, uh, als je nog niet ingeschreven bent op de nieuwsbrief, volg ons. Uh, laat ook een keer een review na in iTunes. Je doet ons daar een enorm groot plezier mee. Ja. Um, en uh, tot
1: heel erg binnenkort, die gastjes. Dankjewel om te luisteren. Bye bye. Doei.